0: Buenos días con todos. Este es nuestro segundo episodio del podcast Salud, Vida y Pensamiento. El día de hoy vamos a tomar un, un término que, que todos usamos mucho más ahora que estamos en esta pandemia del coronavirus. Y el término es salud. ¿Qué es salud? Eh, cuando hablamos de salud, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿En qué se basa la conceptualización de este, de este término tan usado en nuestra cultura actual, en nuestra sociedad del siglo XXI? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Eh, la idea de este podcast es um, dar algunos implementos eh, necesarios para comprender este concepto, insisto, concepto absolutamente usado por todos, ¿sí? Y, y lo primero con lo que quisiera comenzar es que obviamente cuando hablamos de salud estamos hablando del objeto de estudio, del, de la razón de ser de profesiones como la medicina y todas las profesiones de la, de la salud. Esa es nuestra razón de ser y por eso estamos estudiando, desarrollando, implementando servicios, dando prestaciones, pensando, conceptualizando, Inventándonos más sistemas, etcétera, etcétera. Eso llamado salud es un concepto que en realidad se inventó o ha sido inventado en el mundo occidental. Eso es un concepto que nace desde Europa y que nos viene al resto del planeta en este proceso de globalización del conocimiento y de la cultura. Nos viene a todos desde allá, desde Europa. Es un, es un concepto absolutamente occidental. O sea, cuando nosotros pensamos en pueblos no contactados de nuestra Amazonía o en pueblos que vienen desde otra cultura como la oriental, eh, claro, guardando la realidad de que están globalizados actualmente, pero obviamente este concepto de salud no se lo entiende igual que como se lo ha entendido en Europa, en Estados Unidos y obviamente en América Latina. Es un concepto que nace del pensamiento judeo-cristiano-occidental y por lo tanto de un modelo de desarrollo económico-industrial-capitalista-liberal. ¿Sí? De ahí viene este concepto de salud. Si vamos a preguntar a un taromenani, pueblo no contactado o autoaislado en, el, en nuestra Amazonía, eh, no existe en su vocablo ni siquiera la palabra, ¿no? no la entenderían. Probablemente habrá otros términos que demuestran su relación con el medio ambiente y su bienestar, su bien ser. ¿no? Um, eso por un lado, o sea tenemos que tener bien claro que este concepto viene de Europa. Es occidental, absolutamente. Segundo, lo que ya estoy diciendo desde el inicio, este concepto es un invento, es un invento eh, armado por, por nuestra sociedad, por gente eh, académica, por personas que han usado una metodología científica para poder ir a, dando muchas características conceptuales a, esta, a esto que llamamos salud. ¿Sí? Por lo tanto, debo recalcar, esto es un invento, esto es un invento. Un invento que nos sirve muchísimo a nosotros como prestadores de servicios de salud y, 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 y que además eh, sirve muchísimo para poder vivir la realidad en el siglo XXI. No nos olvidemos que es de salud de lo que hablamos cuando estamos hablando de la pandemia del coronavirus. ¿Sí? Si esto es un concepto, el concepto es una estructura de pensamiento que ya fue diseñada, pensada desde los griegos. Es una estructura de conocimiento, por eso le llaman estructuras semánticas, porque además de conocimiento son de palabra, de lenguaje, de comunicación, que en realidad están estructuradas en nuestro cerebro. ¿sí? Eh, cuando yo hago el proceso de conceptualizar cualquiera de las cosas que yo quiera conceptualizar, cualquiera de los conceptos que uno usa a diario en la vida, en general hace, hace cuatro operaciones mentales, que las voy a, en este programa las voy a decir rápidamente, pero que en otros programas de podcast vamos a irlos desarrollando mucho más eh, a profundidad. Generalmente cuando uno conceptualiza, hace cuatro operaciones mentales. Generalmente lo primero para conceptualizar algo es diferenciarlo de algo. ¿Cómo lo diferencia? Por ejemplo, siempre diferencia uno de algo que es muy parecido. Voy a poner un ejemplo. Uno diferencia o sabe que es un lápiz porque sabe, al mismo tiempo, que no es un esfero. O sea, si ¿sí ven, ese es un proceso de diferenciación. Y claro, uno puede diferenciar porque caracteriza, por características que tiene el lápiz, que lo hacen que no sea un esfero. Y el esfero tendrá otras características, ¿no? Pero los dos son instrumentos de escritura que nos sirven para poder eh, graficar cosas en un papel. Entonces, si ¿sí ven que los dos conceptos, lápiz y esfero, son parte de otro concepto. Ahí hay tres operaciones. He diferenciado, he caracterizado y he supraordinado. Cuando yo analizo el concepto lápiz, claro, hay tipos de lápices. Hay lápices de continente, o sea, su, su estructura es de madera, pero todos los lápices tienen como característica que tienen una mina de grafito. Por el tipo de mina serán gruesas, delgadas, medianas de 0.5 milímetros, de 0.7, no importa. O serán más oscuras o más claras, HB, 3H, qué sé yo. Entonces, si ven, hay tipos de lápices del concepto que yo estoy analizando. Por lo tanto, he hecho otra operación mental que es infraordenal. Esto es clave para poder ir entendiendo el concepto salud, porque el concepto salud, como su nombre lo indica, es un concepto. ¿sí? Eh, ya sabemos que el concepto viene desde Europa y se ha ido desarrollando paulatinamente desde la Edad Media. ¿sí? Hay muchos investigadores que han estado analizando a la salud y en, en ese entorno a la medicina, como por ejemplo Michel Foucault, que es un historiador que analiza eh, históricamente los procesos eh, de medicalización de la sociedad y las relaciones de poder que eso conlleva. ¿sí? Y claro, él ha ido analizando, como muchos otros, eh, cómo se ha ido transformando este concepto de salud hasta ser lo que ahora eh, existe o, o usamos. Eso el primer punto, el concepto de salud, que ha ido mutando y se ha ido construyendo paulatinamente en el mundo occidental, hasta ser un concepto mundialmente aceptado por todos. ¿verdad? Por eso existe la Organización Mundial de la Salud. Lo segundo que tenemos que entender es que cuando yo conceptualizo algo que tiene un trasfondo de metodología científica para poder construirlo como verdad, eh, puede existir y pueden coexistir dos o tres conceptos de lo mismo. Y eso es lo que pasa con salud. O sea, yo puedo entender a la salud eh, como un proceso en donde una célula y sus sustancias no funcionan adecuadamente y por lo tanto producen patología. Entonces ahí está una lógica de, de una célula que funciona bien, fisiología. Y, y cuando funciona mal fisiopatología, todo esto que estoy diciendo, los, las personas que estudian eh, salud eh, me van a entender a, adecuadamente. Pero esta lógica de entender hacia la salud es una lógica absolutamente biológica. O sea, se basa en las ciencias biológicas. Y por lo tanto eh, arman una, un concepto que lo podríamos llamar como el concepto clásico. Voy a reducir, porque en realidad hay un montón. pero Me parecen estos los más importantes. ¿no? Un concepto clásico, un paradigma, que además me parece que es eh, el hegemónico, o sea, es el que ahorita todos usamos. verdad Cuando yo entiendo al coronavirus, lo entiendo como un, una infección producida por un virus que tiene una estructura, que tiene eh, características que lo hacen que se... Una al, al cuerpo que produzca un proceso inflamatorio que, y bla, 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 bla. Y entonces comienzo a entender eh, el coronavirus desde esta lógica de salud, en donde estar sano es no estar enfermo. Por lo tanto, los que no están enfermos están sanos. Pero esa explicación es absolutamente biológica, ¿sí? Si esto fuera cierto, habría muchas enfermedades, uf, cierto en el sentido de ser lo único, como explico la realidad, ¿no? si esto fuera cierto existen muchísimas enfermedades que yo podría haberlas desaparecido del planeta solo um, organizando bien este mal funcionamiento destruyendo lo que lo que provocaba todo este mal funcionamiento por ejemplo el, el virus voy a poner un ejemplo eh, la tuberculosis la tuberculosis es producida por una bacteria una micobacteria eh, que ya es conocida desde hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, y en el que se ha invertido muchísima investigación para, para hacer eh, sustancias químicas, fármacos, que le maten. Pero, pero en realidad de terapias únicas, dobles, triples, cuádruples, en donde se ataca con todo hasta esta tuberculosis, hasta el momento no logramos erradicar del planeta. Y me suena que algo parecido va a pasar con el coronavirus. ¿no? no se va a poder erradicar totalmente. Claro, cuando yo analizo eso y quiero entender a la salud, me estoy dando cuenta que no solo la explicación biológica me construye el concepto. El concepto desde la explicación biológica no me explica todo. ¿no? Este concepto biomédico eh, no me logra explicar todo. Claro, cuando analizo la tuberculosis, yo tengo que poner otros datos, otras variables. Generalmente la tuberculosis se da, no generalmente, pero muy frecuentemente se da en personas de bajos recursos eh, económicos con problemas de, 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 de servicios eh, básicos de higiene, con problemas de... Eh, de domicilios no adecuados donde vive mucha gente, eh, con problemas de que, por último, no como los medicamentos son tan fuertes, producen, eh, producen eh, efectos colaterales, dejan de tomar la medicación. ¿verdad? En los años 80 el ingreso del HIV y del SIDA, eh, provocó que haya muchísima resistencia en pacientes con tuberculosis. y Entonces, todas estas cosas que se van dando eh, hacen que ex siga existiendo la tuberculosis hasta el siglo XXI y, va a haber, y nos va a seguir acompañando por más tiempo. Entonces, queda claro que ese concepto biomédico no me logra explicar todos los procesos que se están dando. No se, no se logra explicar todo lo que se está pasando. Entonces, eh, desde los años... Después de la Segunda Guerra Mundial, con la Carta de los Derechos Humanos, con la, con la construcción de la Organización Mundial de la Salud como parte de la ONU, eh, ya se fue pensando que debía haber otros conceptos. Y entonces ahí sale el clásico concepto que dice que la salud es un estado de bienestar completo, biológico, psicológico, social, ¿verdad? Que no es una enfermedad, que no es una enfermedad. Eh, que no es el no tener enfermedad, o sea, que no es, ¿qué significa eso?, que no es el otro concepto, el de eh, sano es estar enfermo, ¿sí?, claro, de aquí nacen las dos corrientes clásicas que han venido peleando eh, académicamente, ¿verdad?, y también expresado en estrategias de salud y en servicios de salud, como son el paradigma biomédico de la salud y el paradigma biopsicosocial o integral de la salud donde yo puedo meter muchos más, eh, muchos más eh, escenarios, muchas más esferas, ¿no? como eh, la espiritual, la ecológica, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, lo que queda claro es que mientras en el uno lo explico desde la biología unicausalmente, ¿verdad? con todas las variables que quieran, pero unicausalmente, eh, en el otro en realidad la explicación viene desde la teoría sistémica y desde la teoría de la complejidad, donde la realidad... Es como una red que no puede ser separada. Cuando viene un problema de salud, aquí ya no le llamamos enfermedad, cuando viene un problema de salud, el problema de salud me viene completo. Me viene con, con su explicación biológica, celular, micro, con su explicación, pero, pero, pero no puedo separar que eso se está dando en un paciente que tiene nombre y apellido, que sufre, que, que disfruta de la vida, que come, que tiene necesidades en una familia, que vive en una comunidad, que vive en una sociedad planetaria. ¿Sí? Entonces, estas dos formas de entrar a la salud son clave para poder ir comprendiendo. Qué es. Desde esta lógica, claro, vemos que desde la explicación eh, teórica la salud tiene dos infraordenaciones o dos tipos de salud. Esta salud desde el paradigma biomédico y la salud desde el paradigma integral o biopsicosocial. ¿Sí? Eh, claro, está en discusión el, el, el concepto de la OMS eh, en donde dice que es el, el completo estado de bienestar porque en realidad nunca estamos completamente en bienestar. Lo que estamos es funcionales y más bien detrás de eso comienza a ver aparecer otros conceptos como el concepto de salud, como un proceso, como un proceso que se da entre el buen funcionamiento del cuerpo y estas etapas en donde no está funcionando bien. Y claro, ese es un concepto desde una lógica de procesos que le llamamos proceso salud-enfermedad y que nos, nos está dando un, una característica más pues, al concepto. Y es que es un proceso que no es estático, es vivo, ¿sí?, está cambiando todo el tiempo entre, entre, entre momentos en que uno está mejor y momentos en que uno está peor. ¿Sí? Este concepto puede ayudarnos mucho para ir entendiendo que hay problemas de salud que son parte de la realidad y que uno tiene que afrontarlos adecuadamente. También existe, cuando yo opto entender la salud desde la parte legal, un concepto eh, que nace... De, desde, las, desde la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando se logra posicionar la lógica ética de máximos de los derechos humanos, universales, ¿verdad? Y en esos derechos ya se dice que el ser humano tiene el derecho a la salud, tiene derecho a la salud. Y por lo tanto, eh, ya esto nos dice que los estados, los gobiernos tienen que, armar políticas para que ese derecho eh, sea obtenido para toda la población. ¿sí? Todas estas cosas nos deben hacer pensar que cuando uno habla de salud, ya sea que sea un profesional de la salud o no, en realidad estás hablando de un concepto construido en el cual yo puedo incidir mucho, mucho, eh, para poder cambiarlo, mejorarlo, adecuarlo, qué sé yo. ¿sí? Uno. Y dos, eh, también, también, esto nos indica que dependiendo de cuál es la conceptualización que yo tenga de salud, de mi comprensión de este concepto, yo voy a actuar, ya sea como un prestador de salud, como un médico, como un terapista de lenguaje, un terapista físico, una enfermera, un psicólogo, un odontólogo, qué sé yo, o como un paciente porque el paciente también tiene su propia conceptualización. Ya vamos a ver esto, lo veremos en otro podcast, que esto construye o se explica por conceptos que son sociológicos, como el concepto del hábitus, que ya lo vamos a tratar en otro podcast, que nos hace entender por qué un paciente o un médico o una enfermera actúa como actúa en el campo de la salud. ¿Sí? Me parece que por el día de hoy este eh, es un... Hemos tratado uno de los conceptos más importantes, seguro seguiremos tratando estos conceptos en las siguientes reuniones que tengamos y episodios de podcast. En el próximo yo les pasaré ya las redes sociales donde ustedes podrían preguntarme, hacerme cuestionamientos, retroalimentar este tipo de podcast que estamos armando para poder ir mejorando paulatinamente. Un gusto, les saluda Rodrigo Díaz y espero... Um, Saber de ustedes muy eh, tempranamente y poder también eh, seguir emitiendo estos podcasts con todas estas cosas que me han hecho eh, pensar en explicárselas y en seguir estudiando para poder aprender más. ¿sí? Un saludo, un abrazo digital a la distancia y nos seguiremos escuchando.